0: 아주 아름다운 찬양 오메이징 그레이스를 우리가 함께 들었습니다 이 오메이징 그레이스 찬양의 작사자는 존 뉴턴이라는 목사님이신데 이 목사님이 세상을 떠나기 직전 임종 직전에 이런 말을 남겼습니다 내가 천국에 들어갈 때세 가지 경이로운 사실을 발견할 것이다 첫째는 내가 예상하지 못했던 사람들을 거기에서 만나게 될일 둘째 내가 예상했던 사람들을 거기서 발견하지 못하게 될일 셋째는 내 자신이 그곳에 있다는 사실을 알고 놀라워하게 될 것이다 라는 말을 했습니다 천당과 지옥은 성경이 가르치는 엄숙한 주제입니다 그럼에도 불구하고 이 주제는 현대의 교회 강단에서 사라진 지 오랜 주제가 되었습니다 언제 지역설교를 들어보셨나요? 우리는 아주 가끔 어, 코미디언들의 개그맨들의 농담에서 이 주제를 들을 뿐입니다 그러나 지나간 교회 역사를 읽어보면 하나님께서 사람들의 마음속에 위대한 영적 각성을 일으켜 주실 때이 주제가 자주 사용되곤 했습니다 미국에서 18세기 영적 각성의 주인공으로 하나님이 쓰신 조나턴 에드워드라는 신학자, 목회자가 있었는데 이분의 가장 유명한 설교는 진노하는 하나님의 손안에 붙들린 죄인이라는 지옥에 대한 메시지였습니다 그럼에도 불구하고 오늘날 천국과 지옥에 대한 설교가 사라진 원인은 무엇 때문일까요? 지옥을 주제로 설교하는 것은 그렇게 긍정적인 주제가 아니기 때문에 혹은 그런 주제의 설교들은 이 시대를 살아가는 사람들이 좋아하지 않기 때문에 혹은 철 지난 무식한 전도자들의 예수 천당 불신 지옥을 연상시키는 그런 아류의 설교이기 때문이라는 그런 이유들이 존재할 것입니다 그럼에도 불구하고 저는 이 무식한 예시대의 설교를 오늘 이 자리에서 다시 하려고 합니다. 그 이유는 성경이 이 주제를 간과하지 않고 증거하기 때문입니다. 오늘의 본문, 부자와 나사로의 이야기가 바로 그 대표적인 주제입니다. 적지 않은 학자들은 오늘 본문의 사건을 하나의 비유, 예수님 말씀하신 비유로 생각합니다. 그럴 수도 있습니다. 그러나 본문이 시작되는 19절에 보면 한 부자가 있어라는 사건의 서술 형식으로 말씀을 시작합니다. 예수님은 본문의 이야기를 비유로 언급하지 않으셨음을 우선 기억하십시다 어쩌면 어쩌면 말입니다. 이 이야기는 실제로 일어난 역사적 사실일 수도 있습니다. 그렇다면 본문이 증거하는 가장 중요한 주제 아브라함의 품, 아브라함의 품을 다시 말하면 천국입니다 그리고 음부, 음부를 다시 말하면 지옥입니다 천국과 지옥은 도대체 어떤 곳일까요? 첫째로 죽은 후에 즉시로 가는 곳입니다 이 말씀은 소위 인터벌의 신학을 허락하지 않습니다 우리가 죽은 후에 한참 있다가 그의 운명이 비로소 결정되는 것이 아니라는 것입니다 자 본문 22절 23절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 읽습니다 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사하며 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 자 여기 보면 거지도 부자도 죽었습니다 어쩌면 한날에 죽었을지도 모릅니다 아니라면 거의 비슷한 때에 차례대로 거지가 먼저 죽고 그 다음에 부자가 죽었을 것으로 생각이 됩니다 거지에게 있어서 죽음은 해방이었을 것입니다 삶의 무거운 몽해에서 그리고 물질적인 가난의 비참함에서 그리고 무엇보다 비인격적인 삶의 절망에서 해방되는 그런 순간이었을 것입니다. 그러나 부자는 얼마나 죽기 힘들었을까요? 본문 19절에 보시면 그는 자색 옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기는 삶을 살았다고 했습니다. 이 자색 옷이라는 것은 본래 왕종이나 입는 그런 옷이었습니다. 그들이 그가 명절을 즐긴 것 자체를 저는 비난하지 않습니다 명절을 즐길 수도 있습니다 그러나 이 부자는 날마다 명절처럼 즐겼다고 말합니다 그러기에 그는 정말 죽기 싫었을 것입니다 그러나 죽음은 사람을 차별하지 않습니다 자 본문에 보면 거지가 아브라함의 품에 들어갔다 이렇게 말합니다 아브라함의 품이 어딜까요? 자마태음 8장 11절에 보면 아브라함이 도착한 궁극적인 곳이 천국이라는 것을 성경은 증언합니다 같이 읽을까요? 마태음 8장 11절 시작 또 너에게 희 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 자, 아브라함이 궁극적으로 앉은 곳이 어디라고요? 천국이라고 했습니다 자 아브라함이 천국의 아브라함의 품에 들어갔습니다 그런데 반대로 부자는 음부로 갔습니다 음부라는 말은 히라보 원문에 보시면 하데스라는 단어로 되어 있습니다 이것은 무덤을 의미할 수도 있고요 혹은 어두움의 장소, 어두운 고통의 장소 혹은 지옥을 의미할 수도 있습니다 자 천사는 거지 나사로의 영혼을 받들어 믿음의 조상 아브라함의 품이 있는 천국으로 인도합니다. 그러나 부자의 영혼은 음부, 지옥으로 이끈 것입니다. 자 죽음의 순간, 한순간 그들의 운명은 영원한 운명은 즉각적으로 달라졌습니다. 천국과 지옥은 죽은 후에 인생이 즉각적으로 가는 것입니다. 자, 천국과 지옥. 어떤 곳이냐고요? 둘째로 두 세계는 정반대의 대조적인 곳입니다. 25절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작! 아브라미 이르되, 예, 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라. 자, 여기 마지막 부문에 위로와 괴로움 혹은 고통이라는 정반대의 상태가 등장합니다 천국은 위로의 장소입니다 자, 우리가 성도들이 천국에 도달했을 때맨 처음 경험할 사건이 바로 위로입니다 게시록 21장 4절의 말씀을 기억하시나요? 요한 게시록 21장 4절을 같이 읽습니다 시작 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이로라. 아멘. 우리가 천국에 도착할 때 제일 먼저 주님이 우리를 안아주시고 모든 눈물을 씻어주신다고 이 세상에서 상처받고 우리가 흘렸던 모든 눈물을 아시고 눈물을 닦아주신다고 그래서 천국은 위로의 장소입니다. 그러나 성경이 지옥을 묘사할 때마다 등장하는 단어들은 불꽃, 어두움, 그리고 진노라는 단어들이 등장합니다. 지옥은 어떤 곳입니까? 심판의 불이 타고 있는 곳입니다. 자, 그럼에도 불구하고 어둠이 또한 지배하는 곳입니다. 그리고 무엇보다 하나님의 진노가 끝없이 계속되는 곳이라고 말합니다 이사야 33장 14절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 시온의 죄인들이 두려워하며 경건하지 아니하는 자들이 떨며 이르기를 우리 중에 누가 삼키는 불과 함께 거하겠으며 우리 중에 누가 영영이 타는 곳과 함께 거하리요 이제는 신약의 계시록 14장 10절의 말씀도 경청하십시오. 같이 읽겠습니다. 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 두세계는 명백하게 대조적인 것입니다. 자, 한 사람은 의식적으로 천국에서 위로를 경험하고 있습니다 그런데 또한 사람은 살아있는 의식으로 지옥에서 고통을 경험하고 있습니다 오죽하면 본문 24절에 지옥 간 부자가 나를 극률히 여기사 저 나사로의 손에 끝에 손가락 끝에 물을 찌고 내 혀를 서늘하게 하소서 이렇게 부르짖어 절규했을까요? 이두 사람의 운명이 역전된 것입니다 아마 거지가 죽었을 때는 주변에 장사를 지내줄 사람도 없었을 것입니다 우리가 예루살렘에 가보면 요 예루살렘 구성 동남쪽에 골짜기 하나가 있어요 흰놈의 골짜기 이렇게 말합니다 그곳에는 본래 예로부터 우상신들에게 아이를 불태워 바치는 곳입니다 그리고 쓰레기 소각 처리장으로서 항상 불꽃이 타오르고 있었습니다 그래서 지옥의 상징처럼 여겨지는 곳이었습니다 아마도 나사로의 시체는 도시의 청소부들에 의해서 이곳에 던져졌을 것입니다 그것은 지상의 지옥이었습니다 하지만 그가 죽자마자 그의 영혼은 저 하늘의 영광스러운 아버지의 품 아브라함의 품에서 깨어납니다 반대로 부자가 죽었을 때 아마도 최근에 없었던 성대하고 화려한 장례식이 열렸을 것입니다. 장례식의 조문은 인산인해였습니다. 그러나 잠시 후 그의 영혼은 무서운 불꽃과 귀신들이 춤추는 지옥에서 깨어납니다. 이두 개의 대조적인 세계에서 두 사람은 영원한 운명을 달리한 것입니다. 천국과 지옥, 어떤 것일까요? 세 번째로, 두 세계는 서로 왕래할 수 없는 것, 왕래가 불가능한 것입니다. 본문의 26절의 말씀을 보십시오. 같이 읽어요, 시작. 그뿐 아니라, 너희와 우리 사이에 큰 후렁통이가 놓여 있어, 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고, 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하여느니라 무슨 말입니까? 죽은 후에는 모든 것이 결정되었다는 것이에요 다시는 세컨 찬스가 없다는 것입니다 다시 구원받을 기회가 없다는 것입니다 지옥에서 천국으로 가든지 천국에서 지옥으로 오는 일은 없을 것입니다 카톨릭에서는 죽은 자를 위한 기도를 가르치고 그런 기도가 천국과 지옥 사이에 연옥에 있던 영혼들을 다시 천국으로 인도한다고 가르칩니다 미안하지만 성경에는 그런 가르침이 없습니다 일체 없습니다 성경은 이런 교리를 지지하지 않습니다 모든 것은 이 세상에서 우리의 믿음의 선택에 의해서 영원한 운명이 결정된다고 가르칩니다 히브리서 9장 27절의 분명한 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니 아멘이십니까? 그렇다면 여기서 우리가 물어야 할 중요한 질문이 있습니다. 그것은 본문에 소개된 이 부자가 지옥 간 원인이 무엇일까요? 부자이기 때문에 지옥에 갔을까요? 그것은 아닙니다. 오늘의 본문은 부자가 지옥 간 원인을 본문의 후반부에서 분명하게 제시합니다 본문 27절 이하에 보면 부자는 아브라함에게 이런 요청을 합니다 저 나사로를 내 집에 다시 한번 보내요 거기에 살고 있는 내 형제들만은 내가 지금 고통받고 있는 이 음부의 지옥에 오지 않게 해달라고 호소합니다 이어서 30절에서 부자가 이렇게 말합니다 자 30절 같이 읽어보세요 시작 이르되 그렇지 아니아니이다 아브라미여 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다 자 죽은 자가 살아나서 내 집에 가서 내 형제들에게 그 사실을 증언하면 내 형제들도 회개하리이다 이게 중요한 말이에요 회개하리이다 부자는 너무 늦게 깨달았습니다 회개가 천국과 지옥을 결정했다는 것입니다 회계의 정의가 뭡니까? 회계는 하나님을 향하여 삶의 방향을 돌이키는 것입니다 여러분 가만히 있으면 죄인은 그대로 하나님의 심판과 지옥을 피할 수가 없는 것입니다 한 번은 저와 같이 일하던 전도사님 한 분이 저에게 왔어요 목사님 재미있는 전도지 발견했어요 이 전도지 보세요 뭐가 재미있어요. 전도지의 앞면을 보여주더라고요. 그 앞면에 이렇게 쓰여 있었어요. 당신은 지옥에 가기 위해 무엇을 해야 하는가 물음표 그, 그 말만 쓰여 있어요. 당신은 지옥에 가기 위해 무엇을 해야 하는가 근데 아래 조그만 글씨로 후면을 보십시오. 뒤집어요. 후면에 그 대답이 나와 있었습니다. 당신이 할 일은 아무것도 없습니다. 지옥에 가기 위해 무엇을 해야 하느냐? 당신이 할 일은 아무것도 없습니다. 메시지가 뭐예요? 가만히 있으면 지옥 가신다는 거예요. 죄인은 있는 모습 그대로 하나님의 심판을 통해서 지옥을 피할 수가 없다는 것이에요. 그래서 가만히 있으면 안 돼요. 지옥으로 가던 이 길에서 돌이켜야 합니다. 하나님을 향하여 돌이켜야 한다는 것입니다. 그것이 회개예요. 그리고 회개하는 것을 가르치는 하나님의 선물이 있다라고 아브라함이 말합니다 자 29절 본문의 29절입니다 같이 읽겠습니다 시작 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라 여기 처음에 그들은 누구예요? 살아있는 자기의 형제들 부자의 형제들 아브라함이 이르되 그들에게는 살아 있는 너의 형제들에게는 모세와 선지자들이 있지 않느냐? 정확하게는 모세와 선지자의 글이에요. 모세와 선지자들이 쓰는 글 뭘까요? 성경이에요. 구약 성경. 그 성경 말씀을 들을 진이라고 그 말씀 속에 회개의 길이 있다는 것이에요. 그 말씀 속에 믿음의 길이 있다는 것입니다. 그런데. 이 모세와 선자들에 쓰여진 성경 말씀을 따라서 그대로 회개하고 믿으면 된다는 것입니다 그것은 성경의 증언은 죽은 사람이 살아가서 당신의 형제들에게 외치는 것보다 더 확실한 구원의 길이 거기에 있다는 것입니다 자, 그렇다면 우리는 다시 물어야 합니다 저 거지 나사로는 어떻게 천국에 가서 아브라함의 품에 안길 수가 있었을까요? 그가 가난했기 때문에 천국에 왔을까요? 그것은 아닙니다 그건 정답이 아니에요 우리는 그의 이름이 시사하는 비밀을 놓쳐서는 안 됩니다 우선 본문의 나사로는 예수님이 요한복음에서 부활의 은혜를 주셨던 그 나사로는 아닙니다 그러나 동일한 이름, 똑같은 이름을 가졌습니다 아마도 부모에 의해서 그 이름이 주어졌겠죠. 그 이름이 뭐예요? 나사로. 성령님은 그의 이름이 나사로라고 성경에 기록합니다. 나사로라는 말의 히브리어는 본래 엘라자르라는 말입니다. 이 말의 본래의 뜻은 뭐냐? God is helper. 하나님이 돕는 자이십니다. 하나님이 돕는 분이십니다. 그러니까 나사로는 어렸을 때부터 나사로라고 자기의 이름이 불리워질 때마다 뭘 생각했을까요? 하나님이 나의 돕는 자라고. 자기의 이름이 불리워질 때마다 하나님 생각하고 하나님을 의지하고 하나님을 믿었지 않았을까요? 비록 그는 거지 같은 인생을 살았지만 성경이 증거한 하나님을 의지하고 믿은 것입니다. 그리고 바로 그 믿음이 그를 구원하는 것입니다. 그리고 그의 이름은 하나님에 의해서 기억된 것입니다. 여기 부자는 세상에서 당당한 삶을 살았겠지만 성경에 그의 이름이 없어요. 부자 이름이 없잖아요. 쓰여 있어요? 부자는 이름이 없어요. 다시 말하면 하나님이 기억하지 못하는 인생이 된 것입니다. 성경은 주님에 의해 기억되고 구원받은 사람들을 가르쳐 하늘나라 생명체계에 그 이름이 기록된 사람들이라고 말합니다 우리는 요한계시록 20장 15절이 증언하는 엄청난 인류의 운명을 기억해야 합니다 다 같이 읽어보세요 시작 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라 그렇습니다 하나님은 요한계시록에 보면 두 권의 책을 갖고 계시다고 심판의 대앞에 두 개의 책이 있다고 그랬어요. 사망의 책, 또 하나는 생명의 책. 두 권의 책이 있는데, 어느 날 우리 인생 가운데 우리가 죄인됨을 깨닫고 회개하고, 우리 죄를 십자가에서 담당하사, 내가 받을 심판과 저주를 대신 받으시고, 부활하사 생명의 주가 되신 예수 그리스도를 나의 주님으로 믿는 순간, 그 순간 어떤 일이 벌어지냐면 사망의 책에 있던 내 이름에서 이름이 지워져요 사망 책에 있던 내 이름에서 이름이 지워져요 그리고 생명의 책에 내 이름이 새롭게 기록된다는 것입니다 하나님의 자녀로 그리스도인으로 기록된 것입니다 요한복음 5장 24절에 예수님의 놀라운 약속을 기억하시나요? 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또나보내 신을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 뭐예요? 옮겼느니라. 아멘. 예수님을 믿는 순간 우리는 사망의 왕국에서 생명의 나라로 옮겨지는 것입니다. 내 이름은 생명책에 기록되어 하나님의 자녀로 기억되는 것입니다. 지금 이 약속의 말씀을 믿고 주 예수 그리스도를 나의 구원의 주님으로 의지하지 않으시겠습니까? 언제까지, 언제까지 사망과 생명 사이에서 방황하시겠습니까? 언제까지 지옥과 천국 사이에서 방황하시겠습니까? 바로 오늘이 당신이 지옥과 천국, 천국과 지옥 사이에서 영원한 운명을 결단할 시간입니다 성경은 말합니다 보라, 지금이 은혜 받을 만한 때요 보라, 지금이 구원의 날이로다라고 말합니다 지금 당신이 걸어가던 불신의 길 당신이 걸어가고 있던 멸망의 길에서 돌이켜 하나님께로 나와 이제 구원의 길 대신 하나님의 아들 예수 그리스도를 당신의 구주와 주님으로 믿으십시오. 바로 지금 말입니다. 지옥으로 가던 그 길에서 돌이켜 천국으로 인생의 방향을 바꾸십시오. 그것이 회개입니다. 그리고 천국길의 인도자가 되신 예수 그리스도를 믿고 따르십시오. 그분은 말씀하십니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올자가 없는이라고. 오늘 그렇게 하십시오. 기도하시겠습니다.